0: La finestra, rubrica di approfondimento curata da dall'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Edizione di lunedì 16 ottobre 2023. La giornata mondiale della vista. La prevenzione delle malattie oculari è uno degli obiettivi fissati nello statuto della nostra Unione e da sempre la giornata mondiale della vista che ricorre il secondo giovedì di ottobre, è un'occasione preziosa per invitare i cittadini a prendersi cura dei propri occhi. Un impegno che si esprime soprattutto attraverso i controlli oculistici gratuiti. La sezione UIC Torino li organizza da molto tempo, con regolarità. L'edizione 2023 della Giornata della Vista, però, ha avuto qualcosa di speciale. Infatti, la IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, ha scelto proprio la città della Mole come sede di lancio delle iniziative nazionali. Per la prima volta, la presentazione si è svolta in un luogo diverso da Roma e, per sancire l'importanza dell'evento, è stata scelta una cornice d'eccezione, la nuovissima sede del grattacielo della Regione Piemonte, con i suoi spazi ampi e luminosi. Ad aprire i lavori è stato il presidente IAPB Italia nonché presidente
1: nazionale UICI Mario Barbuto. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità è stata costituita molti anni fa attraverso un incontro di volontà tra l'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti e la Società Oftalmologica Italiana. Incontro che si prefiggeva innanzitutto lo scopo di svolgere un servizio sociale e pubblico, un servizio a favore dei cittadini che nasceva e nasce dall'alleanza tra l'apparato scientifico oftalmologico offerto dall'oculistica nazionale e le persone che più di tutte le altre sono testimonial di quello che non deve mai accadere. Quando mi capita di parlare della prevenzione mi piace sempre, un po' scherzosamente ma poi non troppo, dire state attenti a che non vi capiti. Dobbiamo stare attenti a che non capiti quello che è capitato a me.
0: Da qui l'importanza della prevenzione. Come ha sottolineato, tra gli altri, il presidente UIC Piemonte, Franco Lepore.
2: Quanto è importante vedere e vedere bene. Eh, Basti pensare che circa l'80% delle informazioni che giungono al nostro cervello passano attraverso la vista, attraverso i nostri occhi. Ecco perché è quanto mai opportuno difendere la nostra vista. E come si può difendere? Si può difendere attraverso... La prevenzione la prevenzione può far veramente la differenza e per questo motivo suggeriamo eh, dei controlli oculistici periodici anche quando non ci sono problemi di vista perché intervenire quando il problema già è insorto potrebbe essere forse troppo tardi per questo motivo le, le sezioni territoriali dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Povedenti stanno organizzando a, a vari livelli tutta una serie di iniziative. Eh, qui in sala ci sono diverse, diversi presidenti territoriali eh, WICI del Piemonte che stanno organizzando nei prossimi giorni eh, molti eventi in piazza in mezzo alla gente per offrire, tra l'altro, eh, diverse opportunità per visite gratuite, eh, opportunità di informazioni in merito le principali patologie eh, oculari.
0: Nella successiva tavola rotonda si è parlato dei vari aspetti della prevenzione a livello clinico. La centralità della variabile tempo è stata sottolineata dal professor Michele Reibaldi, direttore della clinica
3: oculistica dell'Università di Torino. La prevenzione primaria è qualcosa a cui tutti, eh, come dire, puntiamo. È realmente per quanto riguarda le nostre patologie è molto molto difficile, nel senso che avere uno stile di vita corretto, avere delle abitudini corrette sicuramente migliora, ma non purtroppo protegge se non in parte dalle patologie. Per cui l'aspetto sicuramente più importante oggi è una diagnosi precoce. Oggi abbiamo dei farmaci per queste patologie sono state appunto individuate, che sono estremamente, estremamente efficienti, ma sono tutti farmaci capaci di bloccare il danno che queste malattie determinano. Oggi non abbiamo assolutamente a disposizione, non li avremo per i prossimi almeno dieci anni dei farmaci che sono capaci invece di far tornare indietro queste malattie. Per cui quello che dobbiamo imparare a fare assolutamente è arrivare a una diagnosi precoce e portare i nostri pazienti al trattamento prima che tutto sia perso. Questo è il messaggio secondo me più importante di tutti perché noi abbiamo i farmaci ma se il paziente in Italia che purtroppo è all'ultimo posto in questo momento, almeno in Europa, per il tempo medio che serve per arrivare dalla diagnosi al trattamento. Se un paziente arriva dopo 7, 8, 9 mesi da una diagnosi, ad esempio di una maculopatia, a quel punto le nostre possibilità sono assolutamente minime, possiamo semplicemente salvaguardare quel che rimane. Se il paziente arriva quando ancora ha un certo residuo visivo, noi possiamo salvargli la
0: vista. E quanto sia complicata la situazione della prevenzione in Italia, lo sa bene chi, come l'oculista Valeria Iannucci, ha girato il paese a bordo di una clinica mobile, venendo spesso a contatto con un disagio tangibile e a volte con vere e proprie emergenze.
4: Posso parlare per l'edizione 2022 di Vista in Salute, che è quella a cui ho avuto l'onore di partecipare, e posso parlare insomma, dell'esperienza avuta in Sardegna e in gran parte del nord Italia. In particolare, possiamo dire, l'esperienza più complessa si è avuta in Sardegna, sicuramente, dove le persone appunto affollavano i nostri eventi, in maniera tale che non riuscivamo a evadere tutte quante le richieste di visita oculistica, e dove i pazienti lamentavano un grandissimo disagio nel raggiungere diciamo, le, le sedi opportune per avere visita oculistica, dei tempi di attesa lunghissimi, dove c'era una problematica anche di tipo uh, diciamo organizzativo, per raggiungere gli ospedali, per raggiungere le cliniche, quindi anche dei problemi logistici che ha purtroppo la regione Sardegna. Quindi diciamo che non è accaduto quello che ci aspettavamo. Noi pensavamo di andare a fare prevenzione, informazione soprattutto, almeno quello ci sarebbe piaciuto fare, e in realtà, eh, particolarmente per la Sardegna, ma ci sono stati episodi anche in altre regioni d'Italia, ci siamo trovati a dover sopperire alle criticità che i pazienti ci lamentavano.
0: Fortunatamente la situazione in Piemonte e a Torino non presenta questi livelli di complessità. Anche qui però iniziative come i controlli gratuiti sono indispensabili e rivelano un grande bisogno da parte dei cittadini. Quest'anno, il 12 ottobre, sono state visitate ben 76 persone, un numero ragguardevole soprattutto se si tiene conto di alcune novità. Infatti, se in passato veniva allestito un gazebo in una delle piazze cittadine, quest'anno Puntando anche a una maggiore accuratezza dei controlli, è stata fatta una scelta diversa. Lo ha raccontato il presidente provinciale Gianni Laiolo ai microfoni di Slash Radio Web.
5: Quest'anno per la prima volta invece di farlo in piazza l'abbiamo fatto in sede. Abbiamo voluto provare questa nuova... Eh, dire, proviamo a farlo in sede, anche per far conoscere la sede, per far avvicinare la, la gente all'Unione Cechi, quindi abbiamo provato in questa nuova versione.
0: La scelta si spiega anche col desiderio di aprire gli spazi UICI Torino alla cittadinanza.
5: Aprire le porte della sezione UICI Torino alla cittadinanza e dire guardate, siamo, come sono gli invalidi, ci siamo proiettati anche per il lavoro di prevenzione, ci mettiamo a disposizione dei cittadini e quindi facciamo queste edizione.
0: Chiudiamo con una nota poetica. Alla presentazione della Giornata della Vista ha partecipato anche l'attore Alessandro Preziosi, che oltre a fare la felicità del pubblico femminile presente in sala, ha letto una riflessione sul tema della vista e della cecità. Eccone un breve estratto. Pensiamo a Luis Braille.
5: Aveva soltanto tre anni quando giocando con un punteruolo nell'officina paterna si colpì accidentalmente il viso, rimanendo poi cieco. Era il 1821... E questo giovane ragazzo spende tenacemente le sue energie per tentare di normalizzare la sua vita all'interno di una comunità scettica e impreparata. Ed è così che grazie alla sua determinazione, al metodo che ci ha lasciato in eredità, che riuscì a restituire a coloro che non vedono la possibilità di comunicare, di stare insieme ad altri, di conoscere, di leggere, di comporre musica. E lui stesso divenne un professore un validissimo organista. Quindi attenzione però a non lasciare troppo lontano dalla nostra portata l'esempio apparentemente inimitabile di un simile personaggio. Sarebbe un imperdonabile errore credere che quella montagna che davanti a noi sia valicabile solo da alcuni
0: predestinati perché non è così. Grazie per averci seguiti. Non perdete le prossime puntate della finestra UICI Torino.